0: 김경래 최강 시사
1: 어제 오후에요. 제가 일하는 뉴스타파 사무실 천장에서 빗방울이 여기저기서 똑똑 떨어지는 겁니다. 바로 위가 옥상이거든요. 급한대로 양동이를 가져다가 받치고 그게 부족해서 물그릇 비슷한 걸 구해다가 물을 받았습니다 비가 진짜 많이 오긴 많이 온 모양이에요 근데 지난해 입주했으니까 좀 기가 막히죠 관리하시는 분이 이래저래 살펴봤지만은 비가 계속 내리는 와중에 이게 뭐좀 부질없는 일이죠 그래서 모두 다 한마디씩 합니다 이게 애초에 시공이 잘못된 것 같다 노후되면서 크랙이 생긴 것이 확실하다 10년에 한 번은 방수공사를 해야 했는데 아마 안 했을 것이다 원래 물이 새는데 우리가 속았을 것이다 이게 다 무슨 의미가 있습니까 전문가를 부르고 진단을 하고 원인을 찾아내고 그에 맞는 해결책을 찾아야죠 그때까지는 일단 물이 흥건한 사무실을 닦아내고 일하는 데 불편함이 없게 임시 조치를 잘 하는 게 중요하겠죠 사대강 사업 때문에 이번 홍수 피해가 컸다 아니다 사대강 사업 덕분에 홍수 피해를 줄였다 정치권에서 논쟁이 한창인데 공허하기가 그지가 없습니다 과학적인 설명이 아니라 다들 정치적인 주장을 하는 것 같아요 천장에서 물이 새니까 다들 한마디씩 거드는 정도 아니겠습니까 오늘 사대강 관련된 여야 인터뷰가 예정돼 있거든요 잘 들어보시죠 공허한 주장인지 근거가 있는 설명인지요 8월 11일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는요, 어, 지금 아까 오프닝에서 말씀드렸던 사대강 관련된 논쟁, 때 아닌 논쟁이라고들 이름을 많이 붙이더라고요. 어찌됐든 원인을 아는 것은 중요하기 때문에 여야의 입장을 한번 들어보겠습니다. 그리고 2부에서는요, 검경수사권 조정안, 이게좀 논란이 있습니다. 오늘은 어 경찰 출신이시죠 어, 더불어민주당 황운하 의원 연결해서 관련된 입장 들어보겠습니다 오늘 비 굉장히 많이 왔습니다 저 출근할 때 앞이 안 보이더라고요 교통상황 잠깐 들어 듣고 오겠습니다
0: 이 시각 교통정보입니다 서울 시내 주요 도로 통제가 확대되고 있습니다 오전 6시 10분쯤부터 올림픽대로 여의 상하류나들목이 통제됐고요 동부간선도로 수락 지하차도에서 성수분기점 구간 역시 다시 새벽 5시쯤 양방향 전면 통제됐습니다. 잠수교와 개화육감문 역시 이용할 수 없습니다. 또 당산철교 남단에서 당산 지하차도와 성산대교 하부에서 양평나들목이 각각 양방향 이용 불가하고요. 동작대교 하부에서 신동화 쇼핑센터 지하차도 구간 증산교 하부도로 또한 양방향 막혀 있습니다. 신천나들목의 경우 김포방향만 통제되고 있습니다. 고속도로는 인천 김포고속도로 원창지하차도 부근에 토사가 유입돼 김포방향이 전면 차단되고요. 인천 북항터널 출구부근도 김포방향으로 전면 차단되고 있습니다. 차량 내비게이션에 실시간 교통정보가 바로바로 뜨지 않다보니 수시로 변하는 교통통제 상황 꼼꼼히 확인해 주셔야겠고요. 이왕이면 출근길 대중교통을 이용하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네,
1: 뉴스 언박싱, 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 출근할 때비 많이 왔죠? 엄청 왔습니다.
2: 앞이 안 보이더라고요. 네.
1: 저도, 저는 이제 조금 일찍 출근을 했는데, 한 4시 반쯤? 비가 너무 와서 비상등을 켜고, 네. 평소에는 한 70km에서 100km 달리는 길인데, 50km, 40km? <웃음> 어, 절반은안 되는 정도로 네. <웃음> 그런데 정말 놀라운 어. 거는 그래 봤자 한 10분 늦더라고요 아, 정속주행 <웃음> 이게 어, 서두르시면 안 됩니다 출근길 네, 절대 천천히. 서두르시면
2: 안 되고 예. 진짜 속도 내시는 분들 간혹 계시더라고요 좀 예. 조심하시면 좋을 것 같아요
1: 천천히 가셔야 됩니다 어. 예, 100km 과속 아닙니다 좀 고속도로로 오기 때문에 <웃음> <웃음> 하지만 오늘은 40km, 50km로 왔습니다 자 비가 와도 뉴스는 많습니다 자. 어제 인사 청와대 인사가 있었죠 인사부터 간단하게 좀 정리를 해볼까요 수석 3명
3: 어, 문재인 대통령이 어제 신임 청와대 정무수석에 최재성 전 더불어민주당 의원을 내정을 했고요 네. 민정수석에는 김종호 감사원 사무총장 그리고 시민사회수석에는 김재남 청와대 기후환경비서관을 내정을 했습니다 네. 노영민 비서실장은 일단 후임자를 찾기까지는 조건부 유임이 된 것으로 보이고요 네. 뭐 수석들의 교체 작업을 마무리하는 대로 바뀔 것이다라는 전망이 나오고 있습니다. 네. 뭐 이미 후임 그 비서실장 검증에 들어갔다라는 그런 보도도 있고요. 윤도한 국민소통 수석 김유애숙 인사 수석도 일단 이번 교체 대상에서는 제외가 됐습니다.
1: 어, 노영민 비서실장 다음에 누가 올 것이냐 뭐 이거 가지고 좀 말들이 많던데 여러 명들이 좀 거론이 되고 있죠. 실제로, 네. 예, 거론이 되고 있습니다. 뭐, 구체적인
3: 이름까지 나오고 있고요. 예. 뭐, 양정철 전 민주연구원장, 뭐, 이름도 나오고 있고,
1: 여러 이름이 나오고는 있습니다. 예. 근데, 요번 인사, 그, 수석 3명의 인사를 보면, 은좀 특징이 뭐가 있을까요? 그, 일단,
3: 다주택자가,
1: 네. <웃음> 다주택자가 아니라는 점. 그렇죠. 어 그리고 갈린 사람들이 다 주택자들이었죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그래서 네. 이제 인사에 대해서 좀 논란이 남는 부분이 사실 네. 이게 부동산으로 시작해서 부동산으로 마무리된 인사다라고 하는 게 새로 이제 임명되신 수속들이 네. 집이 없거나 최재성 수속은 집이 없고요. 나머지 아 분, 집이 없어요? 네 어. 우주택자입니다. 그래서 네. 집이 한 채만 있거나는 분들 강남이 아닌 곳에 네. 이렇게 되어 있고 어 문제적으로 이제 도곡동 그리고 잠실의 아파트 두 채가 있어서 네. 잠실 아파트를 내놓았다. 그런데 또 시세보다 2억 높게 내놓았다. 그런데 원래 남편들이 이런 걸 모른다.라고 해서 줄줄이 이제 의혹과 어떤 논란을 만들어냈었던 이 김조원 전 민정수석이 이제 그만두면서 끝끝내. 어제 아침에 이제 아침마다 대통령이 주재하는 수보 회의라고 수석 보좌관 회의가 네. 있거든요. 이 수보 회의에도 모습을 드러내지 않았고 그 전날 이제 청와대 청무지는 보통 일요일에 출근을 하는데 일요일도 출근하지 않았고 그 다음에 그 전에 이미 청와대 고위직의 메신저 대화방에서도 나갔고 네. 그리고 어제 인사가 난 다음에 보통 이제 인사가 나면은 어 김조원 전 수석 같은 경우에도 이미 1년 넘게 근무를 했거든요. 그러면은 음. 보통 춘추관을 찾아서 기자들하고 인사를 하고 작별 소회를 좀 밝히고 가는 게 통상. 적인데 강기정 정무수석 그리고 김거성 시민사회 수석은 춘추관을 찾은 반면에 이제 김조원 수석은 뭐 출근을 안 했으니까 네. 와서 인사도 안 하고 갔다. 그래서 이제 대통령을 모셨던 참모가 어떻게 이렇게 공직생활의 마무리를 할수 있는가라고 청와대 내부에서도 상당히 비판의 여론이 거셉니다.
1: 음 단체 대화방에서도 <웃음> 인사 없이 나갔다는
2: 이건 그렇습니다.
1: 이건 설인가요? 뭐? 아니, 그런 언론 보도가
3: 있으니까요. 예. 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 많은 보통, 보도가 있습니다.
2: 보통 그러면 다시 부르기도 하는데, 다시 부르진 <웃음> 않았더라고요. 그런
3: 내용은 없더라고요.
1: <웃음> 그, 새로, 이제, 저, 임명이 된 수석들은, 저, 최대성 정무수석은 뭐, 친문 핵심? 네. 뭐, 이렇게 평가를 받는 거고, 그죠? 네. <웃음> 김종호 수석은 출신이 감사원이죠? 아, 감사원에서 공직 생활을 대부분 했거든요. 네.
3: 네, 아무래도 탈원전 정책에 좀 비판적인 최재형 감사원장 있지 않습니까? 네. 이최 감사원장을 견제 대응하기 위한 차원이다라는 그런 해석도 있고요. 네. 특히 이제 김재난 신임 시민사회 수석도 탈원전 논자로 알려져 있기 때문에.
1: 예, 네. 네, 뭐 이런 포석이 좀 나오고 있습니다. 김종호 민정수석, 그러니까 민정수석 자리는 이제 검찰 출신을 하지 않는다라는 그렇죠. 점, 어, 아주 기본적인 원칙으로 좀 굳어지는 것 같아요. 그죠? 네. 그 권찰을 관할한다기보다는 뭐 인사라든가 인사검증이라든가 네. 뭐 이런 쪽으로 좀 관할하는 그런 분위기예요. 그런데 이번 인사와 관련해서 언론 보도를 보니까 네. 사실상
3: 그 부동산 정책을 주도했던 사람은 김상조 정책실장과 이호승 경제수석 그리고 김현미 그렇죠. 국토부 장관인데 네. 이들에 대한 어떤 뭐 교체가 없었던 것 이런 부분에 대해서는 언론들이 상당히 좀 비판적입니다.
2: 관련해서 또 김종인 이제 미래통합단 비대위원장이 이런 말도 했어요. 어, 문재인 대통령이 이제 부동산 시장 감독 기구를 만든다라고 했는데 여기에 대해서 만들어봐야 아무 소용 없다. 다른 나라 예를 들어도 맞는 게 없다. 대본 써주니까 그대로 읽는다라고 얘기를 하다가 이제 김주원 민정수석 같이 다주택 논란에 휩싸였던 청와대 참모들의 사표가 이제 수리가 되니까 자리는 짧고 집은 영원하니까 그만뒀다.
3: <웃음> 그렇게 얘기했어요. 네, 이렇게 혹평을 아니, 했습니다. 일부 언론은 뭐, 네. 집 지키기 위해서 청와대를 떠났다. 이런 취지의 제목도 뽑았더라고요. 아이, 뭐 그거 하나 가지고
1: 청와대를 그러니까요, 떠났겠어요. 네. 여러 가지 이유가 있겠죠. 아, 어, 이거 말고 또 되게 굉장히 중요한 인사가 하나 있었는데 대법관 어 후보가 결정이 됐죠. 근데 이게 굉장히 좀 뭐랄까 화제라고 할까요? 어 어떤 사람인지
3: 좀 말씀을 그, 해 주시죠. 이흥구 대법관 후보인데요. 네. 부산 고등법원 부장 판사입니다. 그런데 네. 국가보안법 위반 혐의로 유죄 판결을 받은 그 전력이 있습니다. 음음. 그래서 어 대법원장이 제청한 대법관 후보자. 그러니까 국가보안법 위반 혐의로 <웃음> 처벌을 받았던 사람이 대법원장 대법관 후보가 된것 자체가 처음인데요. 더좀 공교롭게도 당시 그 서울대 법대 출신이었거든요. 근데 전두환 정권 시절인 1985년 서울대 민주화 추진위원회에서 활동을 하면서 이른바 유인물을 제작 배포한 혐의로 구속기소가 됐고 이때 징역 2년에 집행유예 3년의 유죄 판결을 받았는데 당시 1심 재판부 주심이 권순일 대법관입니다. 음. 이번에
2: 퇴임하는
3: 권순일 <웃음> 대법관 퇴임으로 네. 지금 아. 이런
1: 거 진짜 공교롭네요.
3: 네. 묘한
2: 인연입니다.
1: 묘한 인연입니다. <웃음> 네. 그때 그 당시 사건은 뭐 고문이나 이런 가혹행위가 있었다라는 게 나중에 밝혀진 사건이죠. 네, 밝혀졌어요.
2: 2005년에 경찰청 과거사 진상 규명위원회가 네. 이게 당시 유인물을 제작해가지고서는 뭐 어떤 용공 조작을 했다, 배후 음. 조종을 했다라는 혐의였거든요. 네. 그 유인물의 이름이 깃발이었는데 당시 경찰이 이 깃발의 내용을 지나치게 확대해석해서 조직의 성격을 용공으로 그냥 규정을 해버렸고 또 관련자들을 연행해서 가혹한 고문을 행했다라고 음. 이제 경찰청의 과거사 진상규명 상규면위원회가 스스로 자체 조사 결과 인정을 한 부분이 있습니다.
1: 뭐 이제 국법법 경력이 있다는 거는 뭐 이제 화제가 될 뿐이고 진짜 중요한 건이사람이 어떤 판결을 내렸고 그렇죠. 어떤 이력을 갖고 있느냐인데 일단은 좀 이례적인 것은 법원 행정처 근무 경력이 없다 이 부분이 있죠. 전혀 없고요. 예. 네. 그리고 주로 이제
3: 부산 지역에서 많이 근무했습니다. 를 음,
2: 향판이라고 하잖아요. 그렇습니다. 엘리트 코스가 아니에요. 근데 어. 이게 스스로 자원을 한 거예요. 네. 네 본인이 이제 임관을 하고 3년 뒤에 저는 부산으로 내려가겠습니다라고 음. 스스로 자원을 한 케이스였기 때문에 예. 어떤 형판 형파, 형판이 사실 지역에서 좀 이렇게 토착 세력과 연계되었다라는 그런 비판도 그렇죠. 좀 있잖아요. 예. 그런데 이분은 부산 지역 그리고 대구 지역의 변호사에 항상 우수 법관으로 선정이 계속 됐을 정도로 음. 어떻게 보면은 지역 내에서도 굉장히 인망이 두터운 분이라고 음. 합니다.
3: 그리고 우리법연구회 회원으로 아하. 활동을
2: 했고
3: 예. 6.25 전쟁 때 보도 연맹원이라는 이유로 사형을 당한 이들 있지 않습니까? 네. 재심청구를 받아들여서 64년 만에 첫 재심개시 결정을 하기도 했는데요. 또 하나 특징적인 게
1: 재산이 11억 7천 8백만 원이거든요. 뭐 많다면 많다고 할수 있겠지만은 부장판사고 부인도 또 부장판사잖아요. 네. 그렇죠. 네. 부인하고 합친
3: 예금이고요. 네. 대부분이. 무주택자입니다. 네.
2: 이건 이번 정부의 인사 코드가 되는 건가요, 이제? 네,
1: 무주택자라는
3: 점이 네, 뭐좀 집이 중요해요.
2: 있다 팔았다면서요? 네. 어, 해운대
1: 쪽에 현, 집이 있었다. 현재로서는 무주택자네 예. 뭐 어쨌든 어, 굉장히 진보적인 색채의 대법관인 것은 분명하고 그러다 보니까 좀 불편해하는 기색의 보도들도 좀 나오죠.
2: 오늘 네. 아침에 언론들이 상당한 분량을 할애를 해서 이제 법. 법원 어떤 대법원의 진보 벨트가 형성됐다. 진보 벨트. 네. 기획기사를 만들었는데 이제 요즘 벨트가 유행인가 봅니다. 그린벨트에 이어서 진보 벨트까지 해서 이제 어전 정권에서 임명했었던 어떤 보수 성향의 대법관이 이제 3명이 남았다. 그리고 문재인 대통령의 임기 만료에는그 3명 중에서 2명도 바뀐다. 그렇게 되면 이 모든 사건들이 결국에는 선거 정치 아니면 뇌물 이런 사건들이 모두 대법원에서 결정이 되는데 영향을 안 받을 수 없지 않겠느냐라고 어제 어떤 추측과 그런 논평을 내놓고 있습니다.
1: 제목이 보면은 어 국법법 사법 사법 사범. 사법이 대법 대법원, 대법원 아, 대법관이 대법관 됐다.
2: 네, 뭐 제청 됐다 이렇게 아, 되어 있더라고요. 그게 그렇게
1: 중요한 건 아닌데 그죠? 지금 상황에서 진보벨트라는
3: 음. 그런 단어도 있고 네. 코드 대법원 완성 뭐 이런 인사다 이런 단어도 보입니다.
1: 알겠습니다. 어, 시간이 많지는 않은데, 간단하게 요거 하나만 좀짚고 넘어가죠. 그 삼성 노조와의 사건이 있었잖아요. 네. 근데 그게 거기서 항소심이 있었는데, 이상훈 의장, 이상훈 전 의장이 무죄가 됐어요. 근데 이게 죄가 없어서 무죄가 된게 아니라서 좀 여러 가지 말들이 나오고 있잖아요. 간단하게 정리하고 마무리하죠. 그러니까 검찰이요. 예. 당시 2018년 2월 8일 수원시 삼성전자 본사
3: 건물에서 삼성전자가 이명박 전 대통령의 다수 미국 소송 비용을 대납했다는 의혹과 관련해서 압수수색을 실시했거든요. 네. 근데 그걸 실시를 하다가 검찰 수사관이 한 직원 PC USB 등을 이제 봅니다. 그러니까 인사팀 회의실과 본인 차량 트렁크에 숨겼다는 사내 메신저 대화를 보고 네. 이 직원을 체포를 해서 USB를 압수하거든요. 를 네. 근데 1심 재판부는 이 검찰 압수수색 절차에 위법이 없다고 판단을 했는데 이번 항소심 재판부는 이곳은 영장에 기재된 압수수색 장소가 아니기 때문에 위법하다. 이렇게 판단을 해서
1: 무죄를 선고를 한 겁니다. 쉽게 말하면 은 영장에 기재가 안돼 있는데 우연히 발견을 해서 그렇죠. 기소가 된 건데 이게 증거 능력이 없다. 이 법원은 이렇게 판단을
3: 한 거예요. 일심은
1: 뭐 위법하지 않다라고 판단을 했는데 이심은
3: 위법하다라고 또 판단을 한 거죠.
2: 그런데 재판부가 이렇게 얘기를 했어요. 최종적으로 피고인의 주장을 받아들여 무죄를 선고하지만 음. 결코 피고인에게 공모 가담이 없었다는 것은 아니라는 것을 명심해라라고 했는데 음. 그럼 법으로 판단을 해 주셨으면 좋았을 것 같습니다.
1: 대부분에서 또한번 가릴 기회가 있으니까요. 그것도 한번 지켜보고요. 여기까지 보겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 kbs 김양순 기자였습니다. 김경매 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.